0: seas bienvenido una vez más a este tu programa un encuentro de esperanza una vez más te agradecemos por escuchar estas transmisiones y así también hoy vamos a iniciar con una ofrenda musical esta ofrenda musical en alabanza a nuestro señor de parte de nuestra hermanita Silvia Patricia con este tema ven a Jesús en mí pues vamos a escuchar este bello tema y pues que Dios nos pueda bendecir y meditemos en la letra es el rostro que veo en mi espejo,
1: el que quiero a otros mostrar. Muestro día a día en mi caminar, el amor que me has dado a mí. Solo deseo ser como tú, en lo que hago y soy. Ven a Jesús en mí, reconocen en mí su faz. Hablo de su gracia y bondad y perdón, soy un reflejo de su amor, en lo que elijo ser Ven a Jesús en mí Me asombra ser tu instrumento Haz tu voluntad en mí que muestre yo en mi vida gracia y compasión, dame tu espíritu, que yo pueda dar el perdón, como me lo has dado a mí, ven a Jesús, En ti, su faz, hablas de su gracia y bondad y perdón. Soy un reflejo de su amor en lo que elijo ser. Ven. Mí. Yo quiero contarle al mundo que tú eres mi razón de vivir. Así serías tú a quien ven cuando. de su gracia y bondad y perdón. Eres un reflejo de su amor en lo que eliges.
0: más agradecemos por la ofrenda musical a nuestra hermanita Silvia quien, estuvo, quien nos estuvo acompañando hoy y pues qué hermosas letras, será que ven en nosotros a Jesús, pues debemos meditar en ello verdad, y si también hoy llegamos al momento esperado, a ese momento de, de esperanza, a ese momento en la cual lo hacemos a meditar en su palabra del Señor. Hoy pues el tema nos trata de un personaje ilustre y nos habla acerca de Daniel. Así que vamos a escuchar también este mensaje y pues que, cuál será la lección de hoy. Así también vamos a invitar a nuestra invitada especial Litsi Melgar que nos va a estar acompañando con el mensaje. Así que vayamos dándole la bienvenida a nuestra hermanita Litsi.
2: Muy bien, hoy vamos a estudiar lo que es el libro de la edificación del carácter de Elena G. de White y nos toca repasar el capítulo 2 que titula un personaje ilustre antes de pensar vamos a pedir la sabiduría e inteligencia de nuestro Dios para ello vamos a inclinar el rostro para orar Oremos Señor que estás en los cielos, gracias por este maravilloso día que nos das Gracias por cuidar de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hogares, Señor, por derramar bendiciones sobre todos nosotros. Te pido humildemente, Señor, que puedas darnos la sabiduría e inteligencia para que podamos comprender tu palabra, que podamos comprender este mensaje que nos tienes preparado para hoy, Señor. También así te pedimos permiso para que podamos abrir tu palabra y podamos comprender de buena manera que también este personaje que vamos a estudiar en este día pueda influir de manera positiva para cada uno de nosotros y así podamos poner en práctica todo lo que nos vayas a enseñar de acuerdo a este mensaje Señor todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Amén Muy bien, el personaje ilustre que vamos a estudiar hoy es el profeta Daniel que vamos a, vamos a ver no cómo es un buen ejemplo para nosotros Cómo podemos llegar, en el cómo podemos llegar a ser nosotros si es que nosotros confiamos en nuestro Dios creador El Dios de toda sabiduría e inteligencia que, que hay ¿no? Para esto vamos a empezar contando comentando sobre su historia ¿no? De cómo fueron llevados cautivos el pueblo de Israel Entre, entre todos estos ¿no? fueron llevados cautivos el rey, sus nobles, sacerdotes y entre, estos perso entre estos personajes que fueron llevados cautivos en Babilonia eligieron a, a Daniel y a sus tres amigos, ¿no? Para que ellos puedan servir en la corte del rey. ¿Por qué fueron llevados ellos? ¿Por qué no fue el rey? ¿Por qué no fueron otras personas? Estos cuatro jóvenes, Daniel y sus amigos, fueron escogidos para ser llevados a la corte del rey para servir porque estos eran jóvenes de... eran principescos abolengos. Y tú te preguntarás, ¿qué es principesco abolengo? Principesco quiere decir príncipe. Abolengo, ilustre. Entonces, si unimos estas palabras, entonces ellos llegarían a ser príncipes ilustres. Pero también, aparte de eso, fueron escogidos por otra razón. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Y vamos a descubrir por qué razón también fueron escogidos estos cuatro jóvenes para servir en la corte del rey. De Babilonia. Bueno y dice así. Daniel capítulo 1 versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer enseñados. En toda sabiduría. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. E idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Entonces ¿qué nos quiere decir este versículo no. Eran muchachos que no tenían tacha alguna tenían un buen porte, un buen parecer eran sabios, estudiados en ciencias y por esta razón fue que el rey Nabucodonosor eligió prepararlos a estos cuatro jóvenes para ocupar eh, importantes posiciones en su reino Ellos, el rey de Babilonia quería prepararlos ¿no? enseñarles las costumbres que tenían ahí y su idioma, que es el de los caldeos Debían estar aproximadamente tres años en un curso, eh, por decir, de, de completa disciplina, tanto física e intelectual. Recuerden que también ahí vino sobre la alimentación y cómo ellos debían prepararse todos estos jóvenes. Y no solo eran ellos cuatro, habían otras personas más que también fueron eh, de ahí de Babilonia escogidos para que puedan prepararse para poder servir en, en el, poder servir en la corte del rey. En esta escuela que ellos estaban, ¿no? que iban a estar durante tres años, no solamente era el, lo que iban a, a adaptarse en la actividad física, intelectual, sino también en la, en la alimentación. Y la primera fuente de la prueba a la que ellos se iban a someter, ¿cuál era? Cuando iba a ver el banquete ¿no? para, el, la, para que ellos se alimenten y todo, había carne de cerdo, recuerden, ¿no? Y otras carnes que eran inmundas a la ley de Dios o la ley de Moisés que habían puesto estos hebreos eh, no qué iban a poner no qué iban a hacer en ese momento cómo iban a reaccionar cuál era la decisión que ellos iban a tomar no porque recuerden que si ellos de, desobedecían la ley o, o las órdenes que les habían dado en Babilonia el rey de Babilonia aparte de perder ese prestigio por decir de ser bien estudiados no, para poder servir en la corte del rey. Ellos podían perder hasta su propia vida. Eso era por una parte. Y la otra parte era desobedecer. Si ellos accedían a comer estas carnes inmundas y las bebidas. Estarían desobedeciendo a Dios. A nuestro Dios creador. Y ellos en ese momento. ¿Cuál fue su reacción? Para ello vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que, no, que nos va a decir ¿no? cuál fue la decisión que, que Daniel se propuso ¿no? Para frente a esta prueba, esta primera prueba a la que se tuvo que enfrentar en, en Babilonia. Y vamos a leer. Y dice así, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí claramente escuchamos lo que es, o podemos leer no la decisión que, que, que tomó Daniel ante aquella prueba que, que estuvo en primera no en su primera prueba. Que él no iba a contaminarse con, con estas comidas, con esas bebidas y él le pidió permiso al jefe de los eunucos para que ellos para que Daniel y sus amigos pudieran tener una alimentación sana y saludable ellos no como sabemos el resultado cuál fue al finalizar estas pruebas como Daniel y sus amigos se veían mucho mejor que los que aquellas personas que fueron alimentadas por los alimentos que ponía el rey en el banquete no para que ellos se pudieran alimentar Hoy en día hay muchos cristianos, ¿no?, que consideran esta acción de, de Daniel muy, muy exigente, demasiado exigente sobre el rechazo de la comida, ¿no? Pero aquí en el libro nos dice, ¿no?, la hermana de Elena, Elena dice Pero aquellos que razonan así encontrarán en el día del juicio que se han apartado de los expresos mandatos de Dios y, en cambio, han establecido su propia opinión como una norma de lo correcto e incorrecto. Encontrarán que lo que se les parecía de poca importancia no era considerado así por Dios. ¿A qué, a qué se debe este mensaje? Para aquellas personas que dicen, ah, no, la, la alimentación no es tan no, debe ser tan, no debemos ser tan exigentes en eso, porque no parece de tanta importancia. Entonces este mensaje, esta pequeña palabra, esta pequeña frase, va directamente hacia ellos, ¿no? Aquellas personas que dicen, no, la alimentación, pues no comer. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer daño si probas una vez? No te va a pasar nada, solo es una vez y eso y eso. Pero al final dicen, ¿no? En el juicio, en el juicio final, los que crey los que piensan de esa manera, ¿no? De que no te va a hacer daño, que solo es una vez que estás probando esta comida y así. Van a estar errados, se van a encontrar con aquella sorpresa de que para Dios todo eso es importante. También importa esta, la alimentación, la buena alimentación que tú tienes o la alimentación que estás llevando también es importante porque recuerda, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, de Dios. Y cómo lo estás cuidando, cómo lo estás alimentando, ¿no? Ponte a pensar en esa, en esa manera también. Si crees que la manera que tú te estás alimentando es agradable ante los ojos de Dios y cómo puede influir, ¿no? En tu vida hacia el futuro cómo puedes estar, digamos, tú eres joven ahora pero cuando estés en la edad, en la etapa más adulta estés llegando casi a los 50 cómo te va a influir tu alimentación que estás llevando en este momento, tal vez estás comiendo cosas viciosas, por decir cosas, comidas chatarras, la acumulación de esa comida cómo te va a llevar a envejecer cómo vas a envejecer tú de acuerdo a la alimentación que estás llevando en este momento, y bueno, como sabemos Daniel no solamente tuvo esa primera prueba Sino también tuvo muchas otras pruebas más que también vamos a ir repasando no vamos a observar ahora el carácter intachable que tenía Daniel y bueno ahora vamos a descubrir por qué dicen que Daniel tenía un carácter intachable sabemos que Daniel desde su juventud tenía muchísimas tentaciones, sufrió de muchísimas tentaciones y a pesar de todo eso Daniel no cayó en las tentaciones por qué razón aquí vamos a descubrir. Un, un secreto de Daniel que nosotros deberíamos de tomar como un gran ejemplo y tratar de, de que sea así tal como lo fue para Daniel no el secreto de Daniel era que la oración para él era una necesidad nosotros debemos de seguir ese ejemplo no de que la oración para nosotros para nuestra vida diaria sea una necesidad tal como el alimento es necesario para nosotros el agua, el aire que respiramos tal es necesario también deberíamos poner a la oración en eso, que sea muy necesario para nuestro día a día, que cuando te levantes tú tengas la necesidad de orar, de pedir a Dios que te guíe, que te cuide, que guíe tu camino y también estudiar así su palabra, ¿no? Aquí en el libro de, de la edificación del carácter, nos dice cómo era Daniel, ¿no? Daniel poseía la gracia de la genuini, genuina mansedumbre, era leal, firme y noble trató de vivir en paz con todos y sin embargo era imposible de torcer. Escuchen esto, ¿no? De que con qué lo compararon a Daniel era, aparte de ser imposible de torcer, como el glorioso cedro donde quiera que hubiera un principio envuelto donde tal como se formó, así creció, se desarrolló y era imposible de torcer. En todo lo que no ofreciera conflicto, con su lealtad a Dios era respetuoso y obediente hacia aquellos que tenían autoridad sobre él, pero poseía un concepto tan alto de las exigencias divinas que los requerimientos de los gobernantes terrenales eran colocados en un lugar subordinado. Ninguna consideración egoísta lo incluía a desviarse de su deber. ¿Qué quiere decir en esta parte, ¿no? Que los requerimientos de los gobernadores terrenales eran colocados en un lugar subordinado. No era tan importante como obedecer a Dios. Eh, las exigencias o la, las peticiones que tenían los gobernadores terrenales para Daniel no era tan importante como el, como el obedecer a Dios. Y, y eso no era una manera egoísta para él. ¿Por qué razón? Porque... No debía, no debía desviarse de su deber de servir a Dios primeramente antes que a los hombres. También nos dice, ¿no?, el carácter de Daniel es presentado al mundo como un notable ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer por los hombres caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado. Aquí es un claro ejemplo de que Daniel, para nosotros, es como nos, darnos una esperanza de que nosotros podemos llegar a ser como Él. Pero, vamos a sufrir bastantes tentaciones porque también somos seres que, seres de naturaleza no que estamos corrompidos por el pecado pero daniel es un gran ejemplo que a pesar de que seamos personas pecadoras si nosotros en realidad nos consagramos pedimos a dios en oración si la oración se vuelve una necesidad para nosotros podemos llegar a ser diferentes podemos llegar a cambiar tanto nosotros y ayudar a otros que puedan cambiar no pero siempre y cuando nos aferramos a Dios, nuestro Creador. Creemos o hacemos tal como Él nos dice su voluntad, ¿no? Y poner primeramente la ley de Dios, primeramente obedecerlo a Él antes que a las personas terrenales. Daniel amaba más la aprobación de Dios que la vida. Y claramente no. Fue un ejemplo claro en la primera prueba que tuvo. Cuando llegaron Daniel y sus amigos al al palacio, ¿no? Para ser preparados para servir a la, cor a la corte del rey, ¿no? Cuando él quería llevar una alimentación sana y era una desobediencia esta hacia el rey de Babilonia y que posiblemente por esta petición podía incluso hasta quitarle o quitarles la vida el rey de Babilonia si es que él lo deseaba, ¿no? Pero, como sabemos, para Daniel la aprobación de Dios era más cara para él que el favor del más poderoso potentado terrenal, más cara aún que la vida misma. La aprobación, él quería la aprobación de Dios en todo lo que, que él hacía, en todas las actividades que realizaba. Y era mucho más valiosa la aprobación de Dios que hasta su vida misma, hasta las... La, las aceptaciones o las cosas de, de los reyes más poderosos, incluso su vida misma, ¿no? Y este es un claro ejemplo que nos dio Daniel en que él amaba mucho más la aprobación de Dios que su propia vida. Él confiaba claramente en Dios y se quería entregar más a él. Y su, su ejemplo, ¿no?, que nos dio que en aquel momento cuando fueron en la primera prueba que tuvieron. Cuando prefirió arriesgarse. ¿no? A, a, esa, a hacer aquella petición. Para que él pudiera alimentarse. Tal como lo manda la ley de Dios. La ley de Moisés. para De esta manera. También fue un ejemplo. No solo para, para nosotros en ese tiempo. También fue un ejemplo para, lo, para el rey de Babilonia. Y su gente. ¿no? que Gracias a esa alimentación. Y, y de comer mucho más saludable. Ellos al final. Sí, se veían mucho mejor que los mismos las mismas gente de ahí de Babilonia y también nos da una enseñanza ¿no? que una que llevar una vida llena de lujuria que no nos alimentemos bien no tenemos una buena actividad física también nos puede afectar bastante no solo terrenal en la salud también en nuestra vida pueden incluso afectarnos para nuestra vida espiritual y como sabemos, después de los 10 días que estaban a prueba de, de llevar la alimentación, eh, su régimen más estricto, Daniel y sus amigos, a comparación de los otros que estaban a prueba también, vemos cómo fue el cambio distinto, ¿no? Y vamos a ver qué dice Dios sobre, sobre esta lección, ¿no? Eh, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17, que nos dice así. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Esto fue como un regalo de Dios ante la, la acción que ellos tuvieron. no Ante ser fiel a él a pesar de esta prueba. A pesar de que pusieron incluso en riesgo su vida. Y... Al finalizar estos tres años de educación, ¿no? De estos tres años de preparación que ellos iban a tener, vamos a buscar cuál fue el resultado de todo esto, ¿no? Vamos a buscar en Daniel capítulo 1 y vamos a leer el versículo 19 y 20, que dice así. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues... Estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es decir, fue un gran regalo que Dios le dio, ¿no? Que cuando fueron fiel ante él en todo momento, él... Dios lo bendijo de esta manera dándole la sabiduría e inteligencia. Y que ellos fue, llegaron a ser mucho mejor de aquellos astros y todos los que tenían. no Esos magos que tenían en su reino de ahí de Nabucodonosor. Daniel y sus amigos fueron hallados mejores, mucho mejores. ¿Por qué? Porque estaban bendecidos y con un regalo tan grande que les dio Dios a ellos por ser personas fieles. Ahora vamos a ver, ¿no? El dominio propio, cómo influyó el dominio propio como condición de la santificación. Daniel, eh, ¿qué hubiera pasado si Daniel hubiera aceptado comer desde un principio, aceptar el banquete que les ofrecía el rey de Babilonia, las bebidas? ¿Cómo hubiera cambiado toda la historia, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si ellos hubieran aceptado? Eh, en la historia no hubiéramos escuchado a un Daniel con un carácter intachable, no hubiéramos escuchado que Daniel ha sido mucho mejor que los sabios y astrólogos y magos del reino de Babilonia, no hubiéramos encontrado nada de eso, tal vez si ellos hubieran aceptado comer o alimentarse de la manera que les decían en, el, en, el, en la preparación, en el tiempo de preparación para ser parte de la corte de, del reino de Babilonia, tal vez ellos hubieran ido mucho más, se hubieran alejado mucho más de Dios y hubieran caído más fácilmente en todas las tentaciones que se les iban a presentar por todos su, sus caminos, su recorrido de la vida. Pero gracias a la fe y la confianza que, que tenía Daniel sobre Dios, que él era bien consagrado, como ponía la oración como una necesidad para él, ahora Daniel es una ilustración inspirada de lo que constituye un carácter santificado presenta una lección para todos nosotros para todos los jóvenes en especial ya que el cumplimiento estricto de los requerimientos de dios es benéfico para la salud del cuerpo y la mente al fin de alcanzar las más altas condiciones morales e intelectuales es necesario buscar primeramente la sabiduría y fuerza de dios en vez de buscar eh, en otras cosas Tal vez en las cosas terrenales. Y también es, es muy importante observar la estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. En este momento tú ponte a pensar, ponte a razonar no cómo está tu temperamento, tu temperancia, cómo estás eh, en tu día a día, cómo estás equilibrando todo. En este momento estás estudiando la palabra de Dios, estás haciendo como Daniel que la oración es una necesidad para ti. Estás poniendo en primer lugar a Dios, en qué momento estás, qué momento de todo tu día estás dedicando a Dios, si lo estás buscando a las primeras horas de la mañana, si lo estás buscando en el transcurso de tu día, o si solo lo estás buscando cuando tú lo necesitas en verdad. Este debemos seguir el ejemplo de Daniel, ¿no? Que el principal, primero, que la oración debe ser una necesidad para nosotros que la temperancia es muy importante en la elección y en todo momento, en todas, en todas las situaciones, la temperancia es muy importante, no solo en, en la oración, en el que necesito esto, aquello, sino también incluso en nuestra propia alimentación. ¿Qué te estás alimentando? ¿Cómo estás alimentando? ¿Cómo es que si estás siguiendo también el ejemplo de Daniel de alimentarte saludablemente? Con todos los requerimientos que dicen, con todo el régimen que aconsejan, ¿no? En la Biblia, si estás siguiendo esa, ese, ese régimen o cómo estás alimentándote. Tal vez en estos momentos yo sé que la alimentación está tan dañada, ¿no? Si tú sales de tu casa y no vuelves a almorzar, claramente en la calle solo encuentras comida chatarra. Yo aquí en mi ciudad encuentro, en cada esquina hay un, venden pollo fritos, así cosas ricas como. Lomitos, hamburguesas, en todo el lugar vas a encontrar Pero para vencer eso, ¿cómo debemos empezar? Deberíamos primeramente gastar un poquito ¿no? en nuestra alimentación comprándonos una fruta Si sabemos que no vamos a llegar a tal hora a casa, entonces por lo menos llevar una fruta Empecemos por lo más básico Ten tu, tu tomatodo lleno de agua y tú manéjalo También puedes manejar una fruta y empezar de esta manera si tú sabes que no vas a llegar a casa a almorzar de acuerdo a tu horario que tienes en las actividades, podemos empezar de a poco, ¿no? Llevándote una frutita, siempre tomando bastante agua y también siguiendo aquí los ejemplos, ¿no? También buscando a Dios en las primeras horas de la mañana, eh, consagrándote para... y no solo consagrándote en la mañana sino también en el transcurso del día. Recordemos que el Daniel oraba tres veces al día, como mínimo. Imagínate cuántas horas más oraba Daniel si, si no los anotan, ¿no? En la Biblia, si no están registrados, tal vez oraba mucho más y no lo sabemos. Pero sigamos ese ejemplo en este día, ¿no? De que la oración debe ser una necesidad para cada uno de nosotros, debe ser como nuestra alimentación diaria. y tenemos aquí la esperanza de que a pesar de ser seres pecadores por naturaleza, tenemos una esperanza, no como nos dio el ejemplo de Daniel, que podemos seguir, que podemos continuar, que podemos ser personas de carácter intachables, pero no solo, sino con la ayuda de nuestro Dios, de nuestro Dios creador. pero que en este día tú hayas comprendido este mensaje y que trates de ser una persona de carácter intachable. Sabemos que va a haber caídas, pero no te rindas, tú puedes continuar y siempre pide la ayuda y protección de nuestro Dios. Conságrate mucho más a Él, que Él va a prosperar en tu vida. ¿Y cuánta va a ser tu alegría cuando Él te dé tu premio? Tu premio mayor cuando diga, oh tú que has obedecido mi ley, que te has consagrado, a pesar de todas las tentaciones has continuado y has continuado y siguiendo adelante confiando en mi palabra que te diga Dios, esta es tu recompensa cuánta va a ser nuestra alegría escuchar aquella recompensa que nos espera muy pronto así que tú en este momento empieza a prepararte continúa estudiando, perseverando sé que a veces para los jóvenes es mucho más difícil salir adelante porque la sociedad en este momento te juzga por todo, si eres muy religiosa si no lo eres si eres una persona así o no, pero no desistas, el ejemplo de Daniel y sus amigos nos dio claramente que él amaba mucho más la aprobación de Dios, que era mucho más valiosa la aprobación de Dios que hasta la aprobación de las personas y hasta del propio rey más poderoso terrenal y de su propia vida, ese es uno de los ejemplos más gratos que podemos rescatar en este día, en esta lección, en este tema que hemos estudiado de este personaje ilustre de que fue el profeta Daniel. Así que tú continúa orando, continúa estudiando y recuerda que la oración debe ser necesaria y busca más la aprobación de nuestro Dios creador antes de la aprobación de los seres humanos. Y no pierdas la esperanza que todos nosotros Podemos llegar a tener un carácter intachable así como Daniel, siempre y cuando nos consagremos a Dios y con él vamos a seguir adelante. Así que te animo nuevamente a que puedas continuar, a pesar de todas las cosas que, que sigan en tu día a día, a pesar de tu vida. Yo no conozco tu vida, pero solo Dios sabe y confía en él y él hará. Amén.
0: Agradecemos una vez más a nuestra hermanita Litsy por habernos acompañado con el mensaje y qué gran mensaje hoy nos compartió. Hoy de este personaje que era Daniel, Daniel una persona intachable de una fe tan grande hacia Dios, así también a sus amigos y como decía el ofrenda musical, veían en ellos a Jesús, eran tan justos y no se podían corromper fácilmente pues ellos fueron aceptados dentro del reino para trabajar para el rey de Babilonia. Y su historia es tan hermosa que hace frente a la fe, a pesar de las, de las adversidades que pasaban ellos mismos dentro del gobierno, dentro del palacio de Babilonia, pues así también ellos fueron creciendo. Así también nosotros debemos de crecer y de tener fe, esa fe intachable. Así como Daniel, Daniel no pecó en ninguno de los sentidos, ni en la alimentación. Que salvo alguien podría decir de pronto, ¿pero eso qué? Pero ni en eso, pecó él. Él siguió alimentándose vegetalmente, de puros vegetales. Y como decir que vegetariano, ¿verdad? Y así también, él en ningún momento pecó contra Dios. O se enfrentó a él, más al contrario, él se acercó más y tuvo esa gran conexión que tenía y empezó a profetizar. Empezó a decir eh, sueños, a descifrar sueños y actividades y casos que pasaban dentro de ellos, ¿verdad? Pero el mensaje es tan claro de que debemos mantener aquella conexión con él. Si la perdemos, volverla a restaurar. Porque nuestro Señor nos dice que te va a recibir con los brazos abiertos. Así pues, llegamos al final de este capítulo una vez más. Pues queremos invitarte también a que puedas dejarnos tus pedidos de oración en Facebook, en la página Iglesia Dentista Viacha y así también en YouTube, en la página Un Encuentro de Esperanza. Así también puedas seguirnos en Facebook, en YouTube en Spotify, en Ebooks y en Ancho, para que también puedas escuchar estos audios y puedas también aprender más de ese mensaje de esperanza. Te esperamos en el siguiente capítulo, porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos a la siguiente.